0: las lecturas de este domingo son especialmente sugerentes nos invitan bueno, toda la palabra de Dios siempre es muy sugerente y nos, nos permite rezar ¿no? eh, en este caso tenemos el Evangelio de San Marcos el capítulo 10 eh, versículos del 17 al 30 que nos nos cuentan ese encuentro que tuvo el joven rico, al que llamamos joven rico, eh, con, con Jesús. Y pues tiene, tiene mucha amiga. Se puede, se puede rezar eh, sobre muchos aspectos de nuestra vida con este evangelio. Eh, es interesante, pues, el modo en el que el, este... ...este personaje se acerca a Jesús. Eh, seguro que había escuchado hablar de él. Ya tenía noticias suyas... Eh, ...y sabía que era un hombre que cambiaba vidas. Jesús era una persona que era capaz de cambiarse por completo la vida. Algo debería pasarle en su vida para... ...darse cuenta de que necesitaba también... Eh, ...dar un giro y cambiar. Y en concreto... Eh, le salió el encuentro. Leemos: cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él. Se arrodilló ante Jesús. O sea, las disposiciones de, de esta persona son buenísimas. Se acerca a Jesús eh, con esa humildad que tenemos que tener todos, de, de saber que que no podemos ir exigiendo a Jesús, las cosas tenemos que pedirlas sabiendo que no las merecemos, ¿no? Y entonces le pregunta, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús responde de un modo un poco desconcertante. Dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Y yo creo que este inicio de respuesta de Jesús eh, lo hace precisamente para para situar a este discípulo como dice porque Jesús conoce el corazón el corazón de las personas y sabía que esta persona estaba buscando algo auténtico, algo de verdad y algo definitivo si quería cambiar de vida necesitaba empezar desde la raíz ¿no? y esto es a veces lo que da un poco de vértigo Jesús no nos dice que nos maquillemos ¿no? o sea si, si, una, si la vida, pues, pues, es más o menos difícil, pero bueno, pues puede salir adelante. Jesús no dice, bueno, pues maquillate un poco y ya está. No, no, no. Jesús va a los fundamentos del porqué de nuestras dificultades o de nuestra, incluso, de, de esa dificultad para ser feliz. Y entonces, aquí va a la raíz. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo es bueno Dios. De algún modo le está diciendo, tú me buscas... Sin saber que soy Dios. Me estás diciendo bueno, pero ¿hasta qué punto sabes que me lo, que me lo puedes aplicar? Estás diciendo maestro bueno, como haciendo, dándome un piropo, pero date cuenta de que lo que me estás diciendo es una profunda verdad. Solo es bueno Dios y yo soy Dios. Por eso tú estás diciendo ahora una verdad muy grande. Te estás acercando a Dios para ver cuál es... Eh, de qué modo puedes mejorar la vida, ¿no? Y entonces ya empieza a decirle, claro, primero sienta un poco las bases como diciendo, eh, tengo autoridad para decirte lo que te voy a decir ahora mismo. Dice, ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Le va, va diciendo, pues, esos mandamientos que en el fondo son... Eh, hacerle a los demás lo que quieras que te hagan a ti y no hacerle lo que no quieras que te hagan a ti. Que eso pues los judíos lo tenían bastante integrado como mandamiento. Otra cosa es la vida, ¿no? O sea, el llevar a la práctica las cosas. Eso nos pasa a nosotros tantas veces. Eh, los cristianos sabemos la teoría, pero lo que nos cuesta es la práctica, ¿no? llevarlo a la práctica. Y entonces nos está diciendo... Eh, cumple con los mandamientos básicamente ¿por qué? porque volvemos a la pregunta de, de este personaje que llamamos como digo joven rico ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? el joven rico le está preguntando la pregunta del millón podríamos decir o sea, es la pregunta moral y esa pregunta moral nos la tenemos que hacer todos, antes o después, vale la pena preguntársela. Es decir, ¿yo estoy haciendo lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es que si no, estoy perdiendo el tiempo. Por eso, eh, este joven rico va, también hace una pregunta bastante esencial. Y Jesús le responde con, desde ese mismo plano. ¿no? no es un plano de fachada, de ponte maquillaje, sino vamos al centro... ...de la vida... lo más importante en esta vida... Se le, ha, ...se le ha llamado a la moral... ...el arte de vivir... ¿no? ...el arte de la vida buena... ...y es que realmente... ...tenemos un tesoro... ...con nuestra moral eh, católica... ...y que muchas veces... ...pues... ...hay gente que ha echado tanta... ¿no? ...como a Jesús... ...que le echaron ese trapo sucio... Eh, ...burlándose de él... ...en, en la pasión siendo el cordero inmaculado siendo el dios hecho hombre le visten con ropas sucias no y le abofetean y le hacen de todo pues a veces con estos, con estos tesoros tan grandes que tenemos los, los católicos como son pues, eh, toda esta tradición que nos ha conseguido pues, la moral católica pues tanta gente la ridiculiza y echa encima pues, caricaturas que intentan eh, desvirtuar la grandeza de la moral cristiana y de la moral católica ¿no? y así pues eh, pues eso se ridiculiza que la gente quiera llegar por ejemplo virgen al matrimonio que es una cosa bellísima y de, de una profunda eh, de una profunda encierra una profunda verdad y es que yo no me doy plenamente en, en mi cuerpo hasta que no me dé plenamente mi alma. Y eso solo se puede hacer cuando se entrega una persona a otra en matrimonio y dice, para siempre, para el resto de mi vida, voy a estar contigo. Y entonces ya sí, podemos compartirlo todo. Y, y como eso tantas cosas que nos dice la Iglesia Católica, que no lo dice para fastidiarnos. Lo dice precisamente para heredar la vida eterna. Para responder a esta pregunta del joven rico. Fijaos cómo sigue este discurso, ¿no? Después de decir eh, Jesús los mandamientos, ¿no? Le responde este, este joven que es audaz. Dice: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Por, ver, por decir esto, esto es un pequeño, como un paréntesis. Por decir esto de que lo ha cumplido desde su juventud, por eso le llamamos joven rico. Pero realmente no sabemos si era joven. <risa> pero bueno. Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y entonces viene el giro de guión, podríamos decir. Increíble, ¿no? Jesús se quedó mirándolo, prendado de él, y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Y aquí, pues llega pues ese, ese giro inesperado, ¿no? porque a estas palabras él frunció el ceño, el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Es como es decir, no, no conseguimos el final feliz ¿no? de esta historia. Eh, bueno, también podemos hacer otro inciso yo, eh, siempre pues, que se comenta este Evangelio, a veces pienso que cargamos un poco las tintas en este pobre personaje. No sabemos si esta fue su primera reacción, pero no la última. No sabemos qué fue de este joven rico. Es verdad que es muy fuerte que Jesús te mire, se quede prendado de ti y tú le digas que no. Que es lo que ocurre en este Evangelio. ¿no? A Jesús le dice una cosa exigente, pero a la vez le mira como diciendo... No estás solo en esta entrega que te pido que des, yo estoy contigo. Y esa mirada de Jesús, ¿cómo sería la mirada de Jesús? Tanta gente se ha entregado a Dios a lo largo de la historia de la iglesia por esa mirada de Jesús. Porque se ha quedado mirándole y ha dicho, en esta mirada está la vida eterna. San Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús dice, vosotros también queréis marcharos... Dirá, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La mirada de Jesús, la palabra de Jesús, estar con Jesús, eso cambia la vida por completo. Sin embargo, ¿qué le pasaba a este joven que era muy rico? Era muy rico en el sentido de que estaba apegado a las riquezas. No quiere decir que, te, que tuviera muchas posesiones, a lo mejor también las tenía. Pero el problema de esta riqueza de la que habla el Evangelio... Es el pensar que dependes, que tu existencia depende de los bienes materiales. Y si no los tienes, dejas de ser tú. Claro, entonces este joven rico estaba pensando, me está pidiendo que, que deje de ser yo. O sea, todas estas cosas son mías. Entonces esa posesión hace como que, que, que se pierda. Pierda el horizonte y, y, y pierda que lo que le está pidiendo Jesús no es que se anule sino que renuncie a, a buscar en las cosas materiales la felicidad porque ahí no está la felicidad está con Jesús y entonces desde Jesús poder usar de los bienes materiales y disfrutarlos pero no poner el corazón donde no toca no poner el corazón en cosas que nos gustan pero que no nos van a hacer felices porque no son Dios solo Dios nos hace felices ¿no? Y por eso, bueno, continúa el Evangelio, no nos da tiempo a comentarlo todo. Ya veis lo rico que es este Evangelio, de cuántas cosas se pueden sacar, conclusiones y enseñanzas para nuestra vida. Pues, nos dice, qué difícil será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Eso, a los que ponen su corazón en las riquezas. Pues, nos animo a que, bueno, pues... El resto de lecturas también son muy interesantes y van un poco en esta línea, pero no nos da tiempo a comentarlas todas. Que a lo largo de la semana también se puede considerar, ¿no? O sea, Hasta qué punto mi corazón pues, es capaz de vivir desprendido de cosas materiales y, y a la vez estar totalmente apegado a lo único necesario. Que nuestro corazón sea capaz de descubrir a Jesús en aquello que tenemos entre manos, porque Jesús está esperándonos siempre. Y que sea capaz así también de latir a los ritmos de Jesús. Bueno, pues, pues nada, este Evangelio nos propone eso, que si queremos ser buenos, miremos a Jesús y nos dejemos mirar por él.